0: Guadalajara es una plaza en específico muy difícil en todo. Mucha gente que va y pone restaurantes o que pone cualquier negocio allá, dicen que si pega allá, pega en, en muchos lados de acá, ¿no? Entonces, este, creemos que es una ventaja, porque si ya probamos un concepto allá, ahorita traemos ideas de ya expandir ese concepto en, en otras ciudades, pero sí con un enfoque todavía en, en Guadalajara.
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo Estás a punto de escuchar los casos de éxito De los gigantes de la construcción líderes de esta industria que tenemos tres características En común, número uno, muchísima hambre Para acceder a más y a mejores proyectos Número 2, los gigantes, nos juntamos Con otros gigantes, y número 3 Una visión de ciudades de primer mundo en América Latina Así que si no tienes una mentalidad Lo suficientemente grande, este no es El canal para ti, pero si tus sueños no tienen Límites, te damos la bienvenida A la comunidad número uno de constructores Hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a este podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos aquí en nuestras oficinas en Ciudad de México con un invitado que viene desde Guadalajara. Mi querido Giorgio Neme, bienvenido a este tu podcast. Gracias
0: Andrés, gracias por la invitación. Felices de estar aquí.
1: No, gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, para, para los que no te conocen, eres financiero por el TEC de Monterrey y actualmente eres socio fundador de GNA Desarrollos, ¿correcto? Sí, correcto. Eh, pues como te había comentado, tenemos cinco preguntas preparadas para ti, un orden cronológico, pasado, presente y futuro. Eh, y pues para, para arrancar pues, con tu pasado, me gustaría que nos explicaras cómo fueron tus inicios en el tema inmobiliario. Claro. Eh, vi por ahí en tu LinkedIn que... Eh, arrancaste con una empresa de fin ahorro, que, que no sé si esa tenga que ver o no tenga que ver con desarrollo, pero no. que nos platiques un poco. Y después, ¿cómo fue tu ingreso al sector inmobiliario?
0: Claro, claro. Mira, yo, como te decía, viví en San Diego. Yo viví mucho, mucho tiempo en Estados Unidos. Y yo soy de la Ciudad de México. Y en Estados Unidos conozco a mucha gente de Guadalajara. Entonces, cuando yo regreso, yo regreso a estudiar la carrera a Guadalajara, porque la familia de mi mamá es de ahí. Y una de las personas que conocí en San Diego... Él se dedicaba al tema inmobiliario. Entonces cuando yo... Llego, me grabo de prepa... Pues empiezo a ver qué onda... Y me gustaba el tema inmobiliario... Entonces... De las pocas personas que conocí en ese entonces... Era este cuate que yo conocí en San Diego... Entonces, y él, su familia era... Muy fuerte allá... Entonces me asocio y le propongo asociarnos... Él y yo abrió una empresa... Eh, pues colgarnos de cierta forma... El know-how que ya traía su familia pero como que hacían nosotros nuestra, nuestros propios proyectos. Entonces empezamos abriendo una inmobiliaria, que yo en ese entonces ni sabía que se fueran no desarrolladoras, ¿no? yo, yo le llamaba inmobiliaria, abrimos nuestra inmobiliaria, compramos un primer terreno muy chiquito, este, eran 490 metros, Hicimos ahí un, íbamos a hacer una torrecita de ocho departamentos, por un tema ahí municipal, cambian el tema del uso de suelo y tenemos que... que este, reconfigurar el proyecto y acaban haciendo cuatro casas tipo townhouses. ...entonces hacemos este proyecto, no entendía nada. O sea, pero, pero tú, perdón que te interrumpa, o sea, ¿Sí?
1: eh, ahí ya habías terminado la carrera, estabas en la carrera. No,
0: ahí, ahí creo que no había empezado la carrera. Okay. ¿Ahí no había empezado o, o ya, o a principios de la carrera, yo creo? Okay. Entonces sí, no sabía nada del tema inmobiliario, nada, nada, okay, nada a okay. nivel que me acuerdo... cuando me dan el primer uso del suelo del terreno. Yo pensaba que con eso ya, ya estábamos el del todo. otro lado. Okay. Nos fuimos a festejar y todo. Y me dijo el gestor, no, compadre, este es el primer paso. no Te falta todo el tema ahí hasta llegar a la licencia. Entonces, este es un proyecto que no me involucré. Fue de aprendizaje. O sea, no, no sabíamos nada, nada, nada. Eh, ahí, gracias a Dios, teníamos un muy buen equipo en la parte comercial. Ellos ya tenían como su propia inmobiliaria. Entonces comercializaron muy rápido este proyecto y me acuerdo que vendieron dos casas de contado y con eso nos capitalizamos y se arrancó el proyecto y no, no hubo necesidad de meter lana, entonces para mí en mi cabeza eso no existía, yo decía, oye, porque venía de otro negocio, pero a la par, que era Finahorro que ese era un negocio que yo abrí que era de financiamiento, bueno, autofinanciamiento era como unas tandas en donde tú llegabas a una empresa y se juntaban varios ahí, este, trabajadores pagaban una cantidad mensual y, y sacaba les financiábamos este, lavadoras o refrigeradores pantallas, todo eso Okay. entonces pero era una lana era, era un negocio que daba mucha lana entonces cuando yo empiezo a ver acá me oye ¿cómo sin lana estamos haciendo esto ¿No? o sea, como yo veía los presupuestos de obra y todo y decía, de dónde vamos a sacar estas cantidades entonces de repente vendemos las dos casas y ya empe empecé, me, me gustó ese concepto de, de apalancamiento ya sea del, del cliente o de, de, de un tercero entonces caminé esos dos negocios a la par uno era más patrimonial era con fines como a long term... Que era el, 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 el inmobiliario... Y el otro era como para el day to day... no Yo me enfocaba mucho en, el, en el, el day to day... Y el otro pues teníamos un general contractor... Que era el mismo arquitecto... Y este... Pues ya toda la parte técnica... Él se le echaba... ¿no? Yo me, me metía mucho a las ventas y eso... Pero no tanto al, al tema técnico... No sé cómo... Pero salió el proyecto... no Y, y nos fue bien... Entonces para mí en mi cabeza... Pues ya veo que no, pero en ese entonces yo decía es un negocio muy fácil. O sea, no, no me no puse lana, este, la, la dupliqué y ahorita hay cuatro casas y hay gente viviendo, ¿no? Este, pero bueno, me gustó mucho ese negocio.
1: Y, y perdón, sí. eh, o sea, digo, ahí te imagino que tenías 18 o 20 años, una cosa así. O sea, siempre fue como, como tu tío. idea o tu sueño, independientemente de que estudiaste finanzas dedicarte al real estate o fue por este socio, tu familia? Fue más
0: por ese socio siempre me había gustado sí, o sea, yo en San Diego había tomado clases de arquitectura y cursos, o sea como que siempre me gustó el tema del diseño decías este... es que eras arquitecto frustrado sí ¿no? soy arquitecto, me encanta, soy el peor cliente para el arquitecto porque voy a la oficina a diario y me, me meto ahí esto. y le cambio y tal, me encanta meterme eso pero sí me gustaba, nada más no enter... es que no, no conocía o sea, más bien no, no entendía el... Para mí inmobiliario era comprar y vender casas. O sea, no, no... La figura del developer no... no, Ni la conocía. Entonces, conforme me voy involucrando, sí me empieza a gustar mucho. Y... Pero era... Para mí eran negocios muy tardados. Eran, o sea, dos años, tres años de, de, del proyecto. Pero sí me gustó. Me gustó. Nada más no, no, como que no había encontrado la fórmula de hacerlo un negocio del día a día, no sé si me explico o sea como que para mí era fue tan sencillo ese no, proyecto como inversionista o más. Ajá, yo tenía como una figura más inversionista en ese proyecto que al final no porque éramos los desarrolladores pero como que pues, al no entender y no, como que mucha gente nos se metió a ayudarnos, casi casi que, 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 que la verdad es que si no fuera por el tema comercial que vendieron muy bien y por el buen gestor y por el general contractor pues, este, no sale no ese proyecto entonces, pero me gustó mucho me gustó mucho y luego me las... No me gustaba ya tanto el financiero. Era mucha complicación y era muy, este, pues mucha lana. y pues no me gustó. Y ahí es donde surge la idea de... ¿Qué pasaría si me enfoco solamente al tema de, de, del desarrollo? Sí. Nada más no había encontrado la fórmula de, de vivir de eso. O sea, porque al final en mi cabeza eran plazos muy largos. Y decías, oye, voy a ver utilidades en, en dos años. es, es como, como Y luego... Yo decía, me acuerdo que decía, oye, si, si ahorita tengo tal edad y estoy acabando este proyecto, pues voy a tener tres proyectos para tal edad. Se me hace muy poco y yo no entendía cómo, cómo los, las grandes escalaban ese negocio y tal. Entonces, me, sí, sí hubo un tiempo que me, me, me empecé a meter mucho en el tema de, del real estate. Me empecé a leer, investigar, me empecé a clavar mucho en el día a día, ¿no? O sea, yo iba al tema de con el gestor me iba a, a Obras Públicas a entender exactamente el proceso de, de, de una gestoría de, para un proyecto vertical o al tema de costos, al tema de ventas, entonces cuando me empiezo a involucrar ahí es donde me empieza a gustar mucho y decido venderle mi parte de, de la sociedad de la, de la financiera a mi socio y enfocarme meramente en el tema de Real Estate pero ahí coincide que yo me separo de mi socio él, eran dos socios diferentes o el mismo eran dos socios tenía un socio en la, en la desarrolladora y tenía otro socio en la financiera entonces le vendo mi parte al, al socio de la financiera y en el otro él, ellos son tequileros de, de, de toda la vida de allá entonces se quiere me dice oye sabes que yo voy para allá y yo dije sabes que sí me gustó a mí el tema del, del desarrollo entonces cerramos esa empresa abro una nueva que hoy por hoy es que en de desarrollos y ahí ya no tengo socios y ahí pues sí, sí decidí yo enfocarme al, al 100% en ese, en, en ese negocio. En el Inter surgió mi idea que te platicaba de la marca de, de ropa y también otra vez me volví a desenfocar un poquito y ya tenía la desarrolladora y también tenía esta marca. Y ahí ya fue como que la última lección mía que dije, ¿sabes qué? No, pues yo soy, o hago esto o hago el otro, ¿no? no, no está muy difícil crecer haciendo este, dos industrias sí. completamente separadas, cada una tiene lo suyo. Entonces este no, no, no nos fue bien esa empresa, en la, en la esta. También se la vendimos a otro socio que también estaba, que vivía en Estados Unidos, y me quedo meramente ahorita ya de 100% en el tema del de desarrollo. Qué interesante, creo que eso nos pasa mucho a los emprendedores, ¿no? Que queremos. Pues siempre abrir. estás buscando, como que dices, oye, chance, me iría mejor acá y vas picando cuál piedra. Sí, sí claro, te decía que yo, yo tengo dos empresas y
1: pues trabajo también... Con la, con la familia entonces son, son tres proyectos que traes tres cachuchas todo el tiempo sí. y creo que sí a veces es mejor enfocarse y, y bueno entrando ya un poco al, 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 al presente eh, entiendo vi, vi por ahí en, en internet estás enfocado en el sector residencial de lujo ¿correcto?
0: no o... de lujo residencial plus residencial residencial plus o sea, no residencial nos vamos a un nivel arriba que es ya el premium que le consideran el... eh, estamos en el residencial residencial y este año estamos entrando al tema industrial Okay. es el primer proyecto que vamos a hacer industrial pero sí normalmente y a donde me gustaría seguir es en el tema residencial okay.
1: y, y me gustaría saber en, en género de desarrollos eh, o, y en general a lo mejor a tú que puedas darle una recomendación a los que nos escuchan ¿Cómo, cómo se puede cómo distinguen tus proyectos, o sea, cómo se distingue el proyecto un proyecto de GNA de desarrollos y cómo le recomiendas a la gente distinguir
0: esos proyectos, ¿no? Que no sea un sí. proyecto que se parezca a, a lo que ya existe en el mercado. Claro. O sea, hablando de GNA en específico, creo que lo que hemos hecho muy bien y no le llamamos proyectos, hacemos conceptos. Yo siempre, digo, o sea, cada proyecto yo es un concepto por sí solo y nos gusta verlo, pensarlo en qué pasaría si este fuera un concepto por sí solo. O sea, que la gente conociera ya meramente ese concepto sin que casi casi conociera a la desarrolladora. O sea, que fuera tan fuerte el concepto y posicionar tan fuerte el concepto como para que ese concepto fuera por sí solo este, todo un tema, ¿no? Y lo hemos hecho mucho en... Ya, ya más, más este, en específico, por ejemplo, estudiamos muchísimo el mercado. O sea, muchísimo aquí. ¿Quién va a ser tanto mi usuario final como el inversionista que podría este, entrarle a este proyecto? Y en el tema del usuario final, le damos todo el... Pues nos metemos mucho al, desde el branding, desde el marketing que vamos a usar, las campañas, los canales de venta que vamos a usar para ese mercado en específico. Este, creamos todo un toda una marca comercial alrededor de ese desarrollo. O sea, desde ropa, gorras, este, si tú vas a la son detallitos que hacemos durante toda la vida del proyecto ¿no? Desde si vamos a arrancar obra en vez de poner un tapial normal tú vas a los tapiales que tenemos y son murales de arte por ejemplo hacemos convocatoria de grafiteros ahí de la zona si es un mercado un poquito millennial que es el caso en específico ahorita que tenemos uno hacemos una convocatoria este, donde van gente de la colonia y, y se involucra mucho y, y pinta un mural alrededor de ese desarrollo entonces como que siempre estamos buscando creo que no hay una sola cosa o sea no, no se me ocurre una sola cosa que te diría esto lo hicimos acá, como que en todo, durante todo el proceso si sí buscamos cómo innovar este, en todo, pero en detallitos ¿no? en la experiencia al usuario que es súper importante para nosotros, en la atención al usuario ¿no? Yo, a veces hacemos ahí de mysteries y, y, y ves lo que tardan en responderte cuando pides informes o la atención que te dan, nosotros hemos automatizado mucho ese proceso como para que realmente sea un tema muy personalizado y, y va de la mano con el tipo de proyecto que hacemos nos gusta mucho el tema boutique entonces, eso nos permite también. Creo que cuando te. Cada, cada proyecto y cada sector tiene sus pros y cons, ¿no? Pero aquí nosotros, al estar en, en proyectos de escala mediana, tampoco son chicos ni, ni, ni muy grandes, pero creo que te puedes enfocar. Te permite mucho meterte mucho en el diseño, meterte mucho en el mercado. Ya cuando son muy grandes, como que ya se convierte en otro tema. Ya, ya, eficiencia, ya es, son eficiencias, ya, está haciendo, ya es una fábrica de, de ladrillos, básicamente. Entonces, creo que en el, en el tipo de producto en el que estamos, se, da, se permite mucho eso. O sea, clavarte mucho en ese concepto, dar una súper personalizado, la atención, eh, las amenidades, los servicios que ofreces. O sea, como que te permite... Eh, más tailor, ¿no? más, más este, como un traje a la medida entonces cada proyecto es un poquito así lo que hacemos en general un concepto que la gente ve y, y, y... o sea la gente allá por ejemplo pasa y a veces no saben ni qué es un proyecto inmobiliario a ese nivel dicen oye Duque, 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 por ejemplo es un proyecto que tenemos ahorita y la gente no sabe si es una marca de ropa o una tal, pero la gente lo trae en la cabeza porque pasa ahí de una madresota y amarilla que es el, el mural y luego te enseño fotos entonces... Esa curiosidad hace que, que se traduce ventas, ¿no? Pasa mucha gente, pide informes y al final, ¡ah, no manches! Y no lo vendemos tanto como un proyecto inmobiliario, sino un concepto de vida, ¿no? Y, y pues creo que eso es lo que ha distinguido mucho ahorita, la calidad. Y, y también sirve que, pues, cuando estás en esto de lleno, que era lo que platicábamos, cuando lo ves como un hobby no te importa tanto ni, ni dar a conocer tu marca y estás viendo más el tema financiero, que, que, que obviamente es importantísimo, pero como que ves el billete y no ves la... Y cuando traes una visión a largo plazo te importa mucho la reputación, tu nombre, tal. Y eso se traduce en la atención que das al cliente, en los tiempos de entrega, en cumplir con, con las garantías. Entonces también creo que eso nos ha posicionado ya como una desarrollada boutique. ¿no? Ok, ok, me gusta. Fíjate que un día tuvimos una, una plática con un, un amigo de acá de Ciudad de México,
1: también estaba un poquito en, en, en el área en el que tú estás, como este tipo de proyectos, mm -hmm. etc. Y él nos decía que tenía una disyuntiva con esto de, creo que a muchos desarrolladores les pasa, probablemente a mí no me pasa porque yo no soy desarrollador, por ejemplo, a mí, es para nosotros es muy importante el currículum de nuestra constructora sí. porque pues llegas con cualquier empresa a ver hemos hecho esto y tenemos estos contratos que avalan que hemos hecho estos proyectos uh -huh. pero en, en, el, en el caso de los desarrolladores tengo entendido, y corrígeme como me comentabas, normalmente se acostumbran a asociarse mucho sí. suelen tener, abrir muchas, o tener una empresa por proyecto sí. y, y ahí, por ejemplo, me decía es que ahorita lo que a nosotros nos está costando trabajo es decir oye, necesito tener una marca uh -huh. Global que la gente me reconozca como marca, Exacto. no como proyecto. Entonces ahí nada más es la duda. O sea, me, me queda clarísimo que tienes que hacer el concepto, sí. pero también tienes que hacer una marca que englobe todos tus proyectos. Por Exacto. ejemplo, en esa plática que tuvimos con él, él nos menciona por ejemplo, Big Grand aquí en Ciudad de México. Sí, no sé los... qué, o sea, creo que es una marca que uh -huh. se posicionó mucho con el tema de City Towers, también con el tema de amenidades, edificios grandes, etcétera ¿Tú cómo, ¿Tú cómo manejarías eso o qué, qué sí. recomiendas para esa
0: parte? Yeah. O sea, yo ya viví la, las dos partes en donde sí es una industria en donde normalmente y curiosamente la gente acaba conociendo más a, a la parte comercial, o sea, a quien comercializa el desarrollo. O sea, la inmobiliaria a veces sí, sí, sí. es más conocida y dice, ah, es, ese proyecto es de tal, no realmente está, está comercializando, ¿no? Pero no, no o sea, sí, sí es una industria en donde a veces por temas de discreción o, 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 o igual y no le dan tanto énfasis, este, se involucran mucho en, en el concepto y, y fallan en dar a conocer la marca. Y si tú tienes una visión a largo plazo, tienes que tener presente que, que o tienes que tener una marca comercial. O sea, sí, 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 sí siempre jugamos en la publicidad y en todos los temas, es un concepto de, eh, o sea, sí tenemos la marca comercial, que en este caso es GNA, y cada proyecto tiene su propio concepto, pero no, es, es la tarea del día a día de, de cómo... Posicionas esta sin dejar esta acá, porque sí pasa lo que tú dices, que o posicionan mucho el, el tema del, del proyecto en sí, o se posiciona a veces la inmobiliaria, se cuelga mucho y llegas al terreno y se ponen sus lonas ellos de comercializado portal y dejas descuidada la parte de, de la desarrolladora, que es muy importante si traes ahí eh, la visión a largo plazo y lo que quieres es un track record y que la gente te ubique, este, pues sí, o sea... Nosotros en específico sí lo hacemos a la par. Buscamos siempre posicionarlos de la mano y hacer como esa alianza entre las, entre las dos empresas, ¿no? O sea, una es la del proyecto y otra es la mamá, por así decirlo, pero el chiste es que vayan de la mano. Entonces, en todo, sí, sí, este, sobre todo en la publicidad y en la comercialización, sí siempre buscamos no descuidar la parte de, de la marca comercial, que es la desarrolladora, que al final es la que se va a quedar, porque al final tú terminas un proyecto y ese... Aunque lo pueda replicar en otros estados o en otros, tal, al final sí, sí esa garantía de, ah, es un proyecto de estos cuates, y ya sé que si es un proyecto de estos cuates, que es lo que nos ha pasado, ¿no? Si es un proyecto de acá, pues saben que va a ser algo boutique, saben que, al, que va a ser algo diferente, que, que va, va a ser. Terminar, ¿no? que, que lo vamos a terminar. Entonces sí es bien importante para eso y para otros temas, ¿no? Para el tema de financiamiento, para bancos, para tal, es bien importante también, porque sí se da en la industria y es una práctica muy normal y, y para mí es lo más sano, no separar cada proyecto una razón social o, o sea, separar o el vehículo de inversión que sea, pero sí tenerlo separado o sea, tener este proyecto ya sea un fideicomiso, ¿sabes? no mezclar este, dinero, no mezclar proyectos si sí, al final tienes una razón social por proyecto, pero es importante que la mamá sea la que, la que al final respalde esa, esa, esa inversión, ese proyecto ¿no? Yo te presento aquí a
1: Alex Siris, mi socio. Mucho man. gusto. ¿Alex? Sí. Ah, sí. mucho gusto. Bueno, sí. oh Alex
0: se dedica al tema de acabado. Sí. Ah, padrísimo. Sí, sí, sí. El tema más difícil, importante. Ah, sí. El que tomo mucho peso el al que, principio ¿eh? y al final les vale. Ah, sí, caray. Pero fíjate que yo pensaba, o sea, sí entiendo esa parte, pero ya que vives, porque a mí me pasa, ¿no? Cuando estás conceptualizando un proyecto, sí, sobre todo for. yo, sí. O sea, el arquitecto me decía, estás loco <risa> no sé cuánto va a costar y, yo, y, 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 este, y pues ya que le pones números este, no, es muy difícil entonces es bien difícil encontrar esa que, que, que por eso también me gusta el tema boutique todavía puedes jugar un poquito con el tema de acabados masa cuando ya traes mil unidades pues ahí ya es, es, es como fabriquita ¿no? este <risa> Pero sí, sí, se Inclusive
1: el otro día platiqué, no hubo con quien platicaba que en casas de interés social, en estas casas en serie, donde te salgas dos pesos de un metro cuadrado, ya, ya te de la madre. Entonces ahí está, es más complicado. Sí. Y bueno, aquí Jorge aquí y yo, Alex estamos hablando un poquito de desarrollo, de es desarrollador mobiliario allá en Guadalajara, eh, pero vi que también tienes un área que se llama General Management, que un poquito hablábamos al, al principio. Eh, que bueno, que me gustaría que platicaras un poquito de esos servicios que también ofreces, eh, pero que, que entiendo que eso también lo usas in-house para analizar el mercado ¿no? y ver las oportunidades que te puede traer un terreno, sí. que te puede traer, en este caso, eh, o qué, qué oportunidades o qué tipo de proyectos puedo hacer en Guadalajara, o inclusive de determinar el concepto.
0: no platíganos un poquito de esa parte de, de la empresa. Sí, tenemos como esa área que es como de consultoría inmobiliaria, básicamente, y nace del tema de de que llegaba gente y nos pedían cosas que ya hacíamos. Básicamente nosotros como desarrolladores, la parte más importante es la parte de planeación. ¿no? Entonces, donde más nos clavamos y, y, y vale la pena tardarse a veces, es en esa parte. O sea, sí estudiar muy bien todo, por todos los, los ejes, ¿no? comercial, jurídico, financiero, técnico. Entonces, sí tener muy estudiado cualquier oportunidad. Y ahí es donde tú internamente tienes un equipo que está haciendo análisis en esos cuatro o cinco ejes. Entonces teníamos ya un equipo capacitado y que al final nosotros, pues te llegan, no sé, X cantidad de terrenos a la semana o al mes y, o al año, y de eso está cerrando uno o dos, ¿no? Porque no cumplen con todos los criterios. Entonces, pero ya hacíamos ese análisis y justamente en la pandemia, pues por asaves del destino nos escribían mucho ahí por correo por las cuentas ahí sociales oye, tengo un terreno que, que me dejó mi abuelita o tengo esto y no, no, no sé qué hacer en este terreno, ¿no? Eh, entonces, poco a poco como que se fue dando natural esa, esa, ese brazo de, de, de la empresa y, y es lo que hacemos. hacemos. Dentro de los servicios tenemos uno que es el estudio potencial de desarrollo que es, oye, tengo un terreno y hasta ahí. O sea, no tengo ni idea qué se puede hacer qué tipo de proyecto se puede hacer cuántas unidades, a qué precio quién es mi competencia eh, una proforma financiera, cuánto me costaría ¿Qué, qué, cuánto capital necesito este, más o menos unos renders de lo que se puede hacer, entonces como que todo eso lo integramos en un paquete y dijimos mira este es tu business plan tú que no sabes o sea, no sabías que se puede hacer en el terreno aquí es una guía y, y te lo vas llevando como de la manita no mira este es tu terreno, está ubicado aquí estos son los pros, los contras este, análisis FODA este, aquí tenemos una plataforma financiera, aquí tenemos un anteproyecto, un conceptual de arquitectura, de qué se podría hacer ahí, o si es un, un caso de lotificación, pues un, un sembrado tentativo, este, paramétricos de costos, tiempos, gestorías, o sea, como que todo un business plan para que el cual te diga, ok, ya tengo esto y ya puedo llegar yo con un inversionista o puedo llegar con un desarrollador, porque también como desarrollador es muy tardado estar analizando o sea, son tantas las oportunidades que te llegan que es muy tardado pues, estar viendo terrenos de cero entonces también a veces buscas algo avanzado si alguien llega si, si a ti te llegan tres terrenos y uno ya trae un uso de suelo o otro ya trae un estudio de mercado o el otro inclusive ya trae un estudio como estos ya te ahorraste seis meses de chamba o tres meses de chamba o sea ya te hicieron esa chamba por ti entonces ya tomaron decisiones mucho más rápido a que tú pongas a tu equipo a hacer, a hacer eso entonces como que la idea también era facilitar eso y abrir caminos, ¿no? Hay gente que te dice, oye, ya me hiciste este estudio, ya vi que se requiere, sí, algo de lana, este, pues ayúdame, ¿no? O a ver cómo, te, cómo, cómo se puede involucrar GNA, ya sea con la parte de inversión o con la parte de desarrollo, project management o X, ¿no? Entonces como que fue una, digo, nació muy natural esa, esa rama y la verdad es que el core business sí, sí será y seguirá siendo el desarrollo pero tenemos esa parte que es como de consultoría y, y estamos ahí este te digo el fuerte es el estudio potencial también tenemos la parte financiera de análisis financiero de proyectos este, tenemos el tema de capital no y hay gente que busca capital pues tenemos ahí también formas de, de enlazarlos con inversionistas familia offices, pues como que es una Todóloga en consultoría inmobiliaria, ¿no? ¿Qué necesitas? Y a ver cómo te ayudo, ¿no? Estudios de mercado, todo, todo básicamente. Pues, suponiendo que <coughs> llega
1: ustedes, ¿qué es lo primero que ven en un, en un terreno? ¿La ubicación o el potencial? Porque aparte, déjame decirte que aquí Alejandro es un... Creo que le
0: llegan más terrenos a él que a... ¿Ah, sí? ¿no? A en ah, se pues a para de acá. <ríe> y, claro,
1: mucho gusto. Sí.
0: <ríe> no, de entrada es muy rápido. Nosotros, o sea, sí, sí lo primero yo creo que sería ubicación. Sobre todo porque el, el sector en el que estamos sí tiene sus peculiaridades, ¿no? O sea, si sí, sí es una avenida muy transitada tampoco nos gusta. O sea, así como si fuera algo comercial y estás buscando una esquina eh, transitada, aquí también buscas quizá lo contrario, ¿no? Una buena calle. Entonces vemos como que de manera a la par, como que sí la ubicación, vemos las características físicas del terreno, es muy importante. o sea, el frente mínimo, que ya tenemos como nuestros parámetros de, pues si mide menos de esto, sabemos que va a ser muy complicado hacer un este, un sótano, y sabemos también, en, siendo locales allá, entendemos también el mercado, ¿no? Y no es un mercado como el de aquí, que igual y ya el tema de los coches no es tan importante, o aquí se da mucho el, el lift hidráulico este, allá no. Entonces, como que sí tiene sus peculiaridades, y si de entrada no cumple con las características mínimas del terreno, o de superficies, ¿no? Si es un terreno muy grande, tampoco hacemos chile mole y pozole, ¿no? Igual y estaba buenísimo el terreno y tiene para 800 departamentos pues no es algo que, que ahorita estemos buscando ni, ni lo que sabemos hacer entonces como que si sí ubicación si sí la parte técnica algo financiero muy rápido de echar números así de en la servilleta como dicen y ya si todos esos dan ya entonces sí es donde procedemos normalmente a hacer una carta de intención y ahí ya bien, vendría haciendo la es Un proceso ya como de 3-4 meses de due diligence. De ahora sí me voy a meter bien a lo jurídico. Vamos a ver los antecedentes de la propiedad. Vamos a ver abajo la propiedad. no Estudiar el suelo, mecánicas de suelo. Este, pero vendé haciendo como fase 2. ¿no? Esta parte que le damos nosotros internamente, como la originación del negocio, es saber, vamos viendo los fundamentales del negocio. Vamos viendo si el mercado da ahorita también. Si es momento correcto para para hacer algo ahí. Este, pero sí, en 2-3 días ya tienes una idea muy clara de si, si es buena o mala el, y ya después pues te metes muchas veces no, no pasan esta parte pero de repente te topas que el propietario no, no era quien desea ser ¿no? que nos ha pasado o, o este pues que al final tienes ahí un manto freático a, a dos metros y pues, ya entonces pues, pues van saliendo cosas, ¿no? Ya si al final de todo ese proceso pasa, pues ya es donde che. vale la pena, sí. Pero, por ejemplo, en el tema este que ustedes hacen, la consultoría en, en tierra y eso, uh -huh. que llega a algún terreno,
1: primero, o sea, revisas si el terreno, está bien, y le propones a alguien qué sí. hacer, o le dices, no, pero... O sea, faltaba mucho para
0: que. Sí, sí es lo que le decía. O sea, nosotros, bueno, esto era como más hablando de GNA de la desarrolladora, ¿no? Ya sí, si sí estamos hablando más del tema de, de los terrenos externos o, o clientes externos, sí se hace como un diagnóstico igual, muy rápido, para también ver si vale la pena clavarte tú, inclusive él, ¿no? Que no desembolse algo que sabes que no va a tener potencial. Entonces, de entrada, sí checamos que. De manera muy rápida, ¿no? Sí, Porque claro. tampoco puedes ver, no hacer no una mecánica de suelos para todos. Los, este, pero sí, de manera rápida vemos este, si, 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 si podría haber algo Ajá. y si de plano no, si se le dice y si de plano sí se ve algo. Tan simple con el uso de suelo, ¿no? O sea, si vemos que va a ser un tema complicado y que, que hoy por hoy ese uso de suelo no existe y se tendría que ir a algún juicio o, o pelearlo, este, no vale la pena. Y, y entiendo que. que me
1: platicabas igual por, por teléfono, que no estás tan metido en la parte de obra, en esta parte, eh, pero también ofreces eh, este servicio de Project Management, platicame un poquito cómo tú has delegado, cómo tú le recomiendas a un desarrollador delegar la parte de construcción, ahorita al principio de la entrevista nos platicas un poquito de estos General Contractors, qué es lo que más recomiendas, gerencias, General Contractors, tú meterte o cómo, cómo sería la, la mejor manera en la que no tengas
0: que estar ahí metido tú como desarrollador en la obra depende mucho la, la como el, la visión de la desarrolladora y, y tu ambición o sea si quieres traer un proyecto al año definitivamente creo que meterte y entre más te involucres donde más eficiencia vas a encontrar no este bajar costos y todo eso nosotros que, que empezamos así y después es muy difícil controlar o sea meterte tan a detalle tú a, a cada proyecto si, si estás trayendo varios proyectos al año entonces lo que nos ha servido mucho es una ley de Pareto así le llamamos en la oficina, no, o sea, enfóquense en el 80% de, de, de todo el proyecto y no y eso es lo que normalmente son los conceptos más fuertes, ¿no? Que se si estructura a, a, ahorita hablando de costos, ¿no? Que nos vamos a enfocar en estructura, en acabados y en tal y no 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 tanto en porque hay desarrolladores que te, es que tú lo puedes hacer tan amplio como quieras, ¿no? Tú te puedes meter al costo desde comprar tú por aparte el concreto y suministrarlo tú a tal, pero creo que eso también quita mucho tiempo. Entonces nosotros lo que hemos Hemos trabajado con gerencias, hemos trabajado con General Contractor y hemos trabajado ahorita, lo que más nos está funcionando es hacerlo interno. Yo creo que cada una tiene sus pros y cons. Las gerencias, yo creo que si encuentras una buena gerencia, pues sí te quita de mucha chamba y de mucho tal, pero va a ser caro, o sea, sí es más caro y sí este, al final, mi, mi experiencia personal, no, no digo que todas sean así, pero como que siempre van a apuntar el dedo y nunca, nunca se responsabilizan de nada, ¿no? Nada más van a ahorcar mucho al, al contratista y, este, y luego eso se ve en la calidad del, del, del desarrollo. Este, como general, más caro, pero te quita de todas las broncas, ¿no? Entonces, pero hay proyectos, hay proyectos que no dan. O sea, nosotros hemos, ahorita sobre todo con estos tiempos, con los incrementos que hay, así sí es muy caro para nosotros ahorita un general contracto. Este, por los indirectos, no sé, pero lo que más nos ha, ahorita como lo manejamos, es tener un área interna de, 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 de proyectos básicamente, y ahí lo que valoramos mucho es la experiencia de, del equipo, ¿no? Es una industria en donde, por ejemplo, lo ves en startups y, y tú tienes un equipo de, de gente joven, ¿no? Y gente creativa y gente tal, acá a mí lo que nos ha funcionado es traerte a veteranos de guerra, o sea, literalmente buscar... O sea, un cuate que ha hecho... Nosotros tenemos gente, ¿no? Hay eh, nuestro director de proyectos, por ejemplo. Son un cuate que hacía 1.500 casas al año. Él. Entonces, cuando le dices, oye, va a ser 36 de paz. Sabes que no va a haber tema. Entonces, miedo, este, eso nos ha servido mucho. Y eso sirve también para tu tranquilidad de, de saber que tú vas a ir a buscar financiamiento. Y vas a ir a buscar oportunidades. Vas a ir a buscar proyectos. Pero tienes que dejar muy... muy este, amarrado a este tema, ¿no? Este, y, y cuando te da a gente con poca experiencia o que no te da la confianza de que le vas a echar ahí todo el proyecto, este, pues sí está muy difícil hacer eso. Ahorita por lo pronto lo que nos funciona es hacer eso, hacer un equipo interno y dividir la obra. Lo que hacemos es por especialidad, licitamos, oye, ¿quién es el bueno para los cimientos? ¿Quién es el bueno para la estructura? ¿Quién es tal? Este, y no solo en costo, o sea, sí, sí hay varios factores que, que ahí el equipo evalúa. Desde tiempos de respuesta del contratista, carga de, de trabajo que traigan ahorita, eh, conocimiento del mercado local, porque luego hay empresas muy buenas de acá que se quieren ir allá y no es lo mismo, no cada, cada, cada especialidad es la suya. Y si sí, a cada contratista lo que hacemos es como un llave en mano, pero con ese contratista. O sea, tu contratista va a hacer cimientos, está bien, pero tú encárgate de todo, o sea, tú... Te vas a encargar durante tu estancia aquí en la obra, tú te vas a ser responsable de la seguridad, te vas a encargar de, de temas de seguro social, del sindicato, de tal, tal, tal. O sea, como que es un llave en mano de cada contratista y entre menos nos involucramos, pero a manera muy... Administrativa. En lo macro, en lo administrativo. O sea, tenemos gente en las obras, obviamente, pero... pero... Ya la parte técnica de, de la especialidad, pues para eso estamos contratando al mejor de, de cada especialidad, ¿no? Y aquí, siempre y cuando cumplan, al final les vas poniendo tus filtros, ¿no? Tienes tu laboratorio de calidad y de control y va a estar supervisando el trabajo de ellos. Tienes tus propios supervisores, tienes tus, tus, tus propias este, métricas como para saber que están ejecutando su chamba bien, pero tampoco es irles a decir cómo, ¿no? Este, eso nos ha funcionado ahorita. Desde que entrevisté ahí, no sé si lo conozcas a Jesús Sainz
1: del Grupo B, de Allá en Guadalajara.
0: Conozco a Jack Levy. Ah, bueno, o sea,
1: eh, ahí están no son oficinas.
0: Sé, no sé quiénes son, son muy fuertes.
1: Y, y ellos, fíjate o sea, que, bueno, los fui a entrevistar y después me invitaron ahí a, a concursar hecho unos pisos de, la, de la Altai, uh -huh. que fue nuestro, nuestro padrino de nuestro primer año de gigantes. Eh, y bueno, ahí me pareció muy interesante lo que hacen ellos Porque eh, O sea, también hacen lo mismo Se paran, como tú dices, etc. Pero ellos... Eh... Porque comentaste el tema, pues me voy a meter yo a títulos en concreto, pues es un problema, ¿no? Entonces lo que ellos hacen, y creo que es, es muy interesante, es ellos arman convenios directamente con los fabricantes o con los, en este caso, una cafetera, uh -huh. supongamos, pues, con CNE y entonces a ellos a lo mejor le van a dar un mejor precio porque traen seis edificios. Uh -huh. Y a mí como contratista, si a lo mejor yo traigo uno o dos obras o, 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 o sí. nada más traigo una obra, pues me van a dar un menor precio, o sea, un precio más caro sí, sí. que a ti. Entonces creo que ahí el, el hacer ese tipo de ahorros es sí. como una combinación interesante entre...
0: Nosotros hacemos algo similar, pero, pero... le damos libro abierto. O sea, yo, yo con cada contratista siempre pongo en, sobre la mesa a ver qué traigo yo de... Sobre todo lo, lo que decíamos de las partidas fuertes, ¿no? Hacerlo simple y concreto, esos son mis, mis costos por, porque conozco, por relaciones, por, por, por tal, y si ellos... Si, yo, si ofrecemos nosotros algo mejor, se los paso directo o lo compramos a través de nosotros, pero no nos metemos tanto a... A ver, yo traigo, o sea, es en beneficio para los dos, ¿no? Es buscar un ahorro que no le afecta al contratista, no le voy a, no le voy a pegar en su utilidad, no le voy a poner nada, pero si, si podemos conseguir un, un mejor costo del acero, por así decirlo, se lo pongo ahí y, y, y hacemos el enlace. Que tampoco ta, nosotros tenemos el nivel de, de estos cuates, ¿no? Este, cuando traes ya ahorita sí creo que estamos en la etapa en donde quizá el contratista traiga mejor más obra y consiga mejor precio que nosotros pero sí está, está muy interesante eso
1: me gusta me gusta y, y pues la, la, la última pregunta mi yo yo ¿qué, qué, ¿qué sigue? ¿Cómo, cómo, ¿cómo va a evolucionar? ¿cuáles son los planes de GNA? O igual de manera personal ¿cuáles son sí. sus
0: objetivos a largo plazo? yo que ahorita nos gusta todavía mucho la plaza de Guadalajara creo que todavía hay mucho por donde este, siempre estudiamos mucho como lo, lo, los fundamentales de, de cada ciudad ¿no? la, la, los demográficos, el crecimiento anual este, entonces Guadalajara creemos que todavía hay mucho por donde si sí nos gustaría empezar a replicar varios conceptos que ya vimos que, que, que fueron exitosos allá Guadalajara es una plaza en específico muy difícil en todo ¿no? mucha gente que va y pone restaurantes o que pone cualquier negocio allá dicen que si pega allá, pega en, en muchos lados de acá ¿no? Entonces este, creemos que es una ventaja porque si ya probamos un concepto allá, ahorita traemos ideas de ya expandir ese concepto en, en otras ciudades, pero sí con un enfoque todavía en, en Guadalajara. Entonces nos queremos seguir enfocando en el tema residencial. Eh, estamos calando ahorita el tema industrial. Digo que este, este año estamos empezando con, con un proyecto de lotes industriales. Nos gusta el negocio, creemos que después de hacer vertical, que pues, es poco más sencillo el urbanizar ahí eh, tierra pues nos gusta ese negocio pero como que el enfoque siempre va a seguir siendo proyectos boutique residenciales cada uno con su concepto e ir posicionando conceptos de, de, de genea, no ahorita en específico traemos uno muy interesante que se llama duque que, que nace en la pandemia y es un tema súper millennial que, que ha jalado muchísimo depas de 40 50 metros cuadrados para esa gente que está comprando su primer depa eh, y tenemos servicios muy interesantes ¿no? que te hacen la, la limpieza, la lavandería es pues como para simplificar la vida a ese usuario que es su primer departamento y es un relajo y no tiene tiempo para, para tal, entonces Pero, ese concepto <risa> ha gustado mucho allá y tenemos ya planes de, de este año o el siguiente de estarlo probando en otras ciudades este, y seguir el tema boutique residencial
1: sería como un tema de este que le llaman coliving, o sea que compartes es... ¿la cocina y eso? no, no tanto más no, 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 es como el
0: punto no, de hecho la lavandería aquí es, es más como un hotel este, ah. tú sales de tu depa y regresas y está planchada tu ropa y lavada este, porque tenemos unas alianzas con, con varias startups ahorita de PropTech y de de, de, de servicios este, entonces al usuario que vive en ese, en ese de, de torre se le dan beneficios con estas empresas externas ¿no? tenemos por ejemplo también de servicio de spa entonces tú puedes al final son beneficios que tú al vivir en esa torre vas a tener el 50% de descuento de toda la vida con esta empresa. O sea, no es este... un costo
1: fijo en el mantenimiento.
0: No es un costo fijo en el mantenimiento. ¿Y por qué no hacer los costos fijos en mantenimiento? Porque hay personas que, por ejemplo, lo hemos visto, tema de la lavada del departamento, ¿no? De la, de la que entren a tu departamento sí. a limpiarlo. Siempre, de entrada, se les, se les da un día y una hora a la semana en que van. Eso es como lo, lo que damos. Sí. Pero sí nos ha pasado que pues, la gente te dice, oye, para mí es muy poco, o yo quiero sí. tres veces a la semana. Entonces, ahí te, te metes ya temas de, oye, ¿cómo voy a pagar yo más para lo que él quiere? Este, este es un tema ahí un poquito complicado, el tema de la administración. Y también pasa que una vez que tú sales de, de la administración, porque al final la intención a veces es quedarse, pero pues, al final... Sí, para, pues, los, ¿no? si Entonces, es muy difícil. O sea, nos gusta que cada concepto, el primer año o el tiempo que estemos de administradores, quede tan, o sea, queden tan contentos con, con el concepto, que ellos decidan seguir ese concepto en adelante. Pasa mucho que lo contrario, ¿no? que, que lo que ya quieren es que salga el desarrollador y ellos ponen sus propias reglas. Entonces, sí buscamos mucho en, en cómo le hacemos para que estén tan contentos con, con las cosas que hacemos, que por ejemplo, que si vamos a dar clases de cocina una vez a la semana para los residentes de esta torre y va a venir un chef acá, o sea, que se cree esa comunidad y que sigan haciendo ese tipo de cosas, es una labor muy muy difícil de, de ese primer año tienes que hacerlo tú para que estén satisfechos y lo sigan haciendo. Entonces, tema de limpieza, tema de eso, pues, es, es tú, tú pones las bases, pero ya es está en ellos y si lo siguen o no lo siguen, ¿no? Pues mi Giorgio pues agradecerte muchísimo tu tiempo que hayas venido desde Guadalajara. De no sé si quieras dejar algún medio de contacto a, a correo, ustedes. Claro, especial. sí. Te dejo, la, tenemos ahí la página de internet que es geniadesarrollos.com. Ahí vienen nuestros proyectos ahorita actuales eh, en redes. Creo que es igual gna-desarrollos Tenemos Instagram, Facebook y Twitter y LinkedIn y YouTube. Tenemos también YouTube ahí. Este, de hecho. Ahí tenemos, esa es la parte fuerte que nos gusta, todo el tema comercial, si ves los videos que hacemos de cada desarrollo y todo eso, creo que está padre ahí, lo hacemos como trailers de película y todo eso, está padre. Ah, fíjate, de página, no vi YouTube, ¿verdad? Sí, están padres. Pero gracias a ustedes. No, pues gracias. Mi invitación, mi, yo, yo, felices de estar siempre, aquí.
1: Siempre terminamos diciendo que ya lo eras, pero aquí nos gusta nombrarte un gigante de la construcción. Felices.
0: Somos un pequeño gigante todavía, pero ahí vamos. <risa> bueno, bien, Alex. Gracias. Pues,
1: algo para que... Este. Alzama Cavados y Alex Iris. De lujo. Pues también pueden seguir como punto Andrés Torres en todas las redes. Pues nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.